0: Herzlich willkommen zum Podcast sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute zu Gast ist Sabine Nosthoff. Sie ist Personalentwicklerin bei der Volksbank Lübeck und ja, Lübeck ist momentan deutlich überrepräsentiert in diesem Podcast, vor allem in den letzten drei Monaten. Wir werden demnächst auch wieder gen Süden schauen. Eine kleine, aber vielleicht wichtige Vorgeschichte. Sabine ist heute zu Gast, weil ich mit dem BVR, dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, einen eigenen Podcast produziert habe. Ich selbst war konzeptionell, also im Hintergrund aktiv. Man hört mich selbst nicht. Und der Titel des Podcasts lautet U-Turn Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast. Die Protagonisten sind vier Azubis, beziehungsweise teilweise Ehemaliger Azubis, die den Podcast aktiv gestaltet haben, moderieren, verschiedene Personen interviewen und ihre Erfahrungen mit einem Studienabbruch teilen. Ich persönlich finde es richtig klasse, dass man jungen Menschen diese Bühne gibt und sie einfach machen lässt. Sabine ist nicht Teil dieser vier Protagonisten, sondern als Personalentwicklerin in der Lage, uns zu erzählen, warum die Volksbank Lübeck diese Zielgruppe so interessant findet. Da wollte ich einmal nachfragen, ich wollte nachhaken und ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Los geht's jetzt mit Sabine Nostorff. Du bist selbst keine Bankerin, du hast einen Quereinstieg gemacht. Kannst du das vielleicht so ein bisschen äh, erklären? Weil ich habe immer gedacht, wenn man in einer Bank arbeitet, dann ist das zu 100 Prozent so, dass man eine Bankausbildung gemacht haben muss.
1: Das habe ich auch immer gedacht. <lacht> Ich <lacht> durfte dann aber feststellen, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Ähm, genau, ich habe eigentlich äh, Freizeit- und Tourismusmanagement studiert und äh, habe ein Stück weit äh, beim Tourismusverband äh, gearbeitet. Das war aber wirklich nur ein ganz kurzes Intermezzo und äh, bin dann eigentlich in die Hotellerie eingestiegen. Oder nicht eigentlich, ich bin in die Hotellerie eingestiegen. Ähm, habe da wirklich alles gemacht ähm, und äh, war schlussendlich Assistenz der Geschäftsleitung und äh, bin dann der Liebe wegen nach Lübeck gekommen und äh, habe mich umgeschaut in Lübeck. Äh, was gibt es denn für offene Stellen? Ähm, habe tatsächlich auch geguckt, gibt es vielleicht auch etwas außerhalb der Hotelbranche? Ähm, ich bin eigentlich verliebt in die Hotelbranche, aber die Arbeitsbedingungen sind nicht immer so familienfreundlich und ja. äh, bin tatsächlich bei Hotel Career über eine Anzeige der Volksbank Lübeck gestolpert und da wurde explizit nach einer Person gesucht, die keine Bankausbildung hat. Und das fand ich spannend. Das fand ich echt Ach. richtig cool. <lacht> ähm, und bin dann als Assistenz äh, im Vorstandsstab äh, bei der Volksbank Lübeck gestartet und äh, durfte mich dann intern selber auch weiterentwickeln und bin dann jetzt schlussendlich im Personalbereich gelandet. Das ist so ein bisschen die Geschichte dazu.
0: Cool. Wunderbar. Mhm. Da hast du ähm, gerade bei mir sehr viel verändert. <lacht> Äh, wirklich das immer gedacht habe. Ich dachte, die Eintrittskarte in eine Volksbank äh, und auch bei den Sparkassen und so habe ich immer gedacht, du musst eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Ähm, und also es muss ja nicht immer In-house sein, aber die Bankausbildung ist essentiell. Das, mhm. ja, das war in Stein gemeißelt in meinem Konstrukt. <lacht> Es kommt da
1: einfach drauf an, genau in welcher Abteilung, in welchem Bereich möchte ich tätig sein und äh, ja, auch da ähm, wird es immer vielfältiger, dass auch Volksbanken, Reiheweisenbanken, Sparkassen, das sieht man auch ähm, auf den äh, Ausbildungsseiten, dass sie tatsächlich nicht nur Bankkaufleute suchen für die Ausbildung, sondern dass da auch ähm, vielfältiger wird. Oft sind es Immobilienkaufleute oder Kaufleute für Dialogmarketing, teilweise eben auch im IT-Bereich, dass da ähm, Auszubildende gesucht werden, weil man einfach festgestellt hat. Ähm, auch da äh, Fachkräftebedarf. Ähm, es muss nicht immer die Bankausbildung sein, wenn ich äh, gar nicht unbedingt äh, am, am, am Bankkunden arbeite oder mit dem Bankkunden arbeite. Ähm, sondern eher in einer internen Fachabteilung tätig bin, äh, da brauche ich anderen Background. Und äh, da entwickeln wir uns auch gerade weiter.
0: Ach cool, ja. Und das, ich meine, das bankinterne Wissen, das könnt ihr ja über interne Schulungen auch abbilden. Ne? Also man sagt, genau. man hat jetzt jemanden mit Fokus IT, aber nichtsdestotrotz sollte er und sie oder sie schon wissen, was so eine Bank macht. <lacht> das genau. ist schon wichtig. Dann kann man das ja auch intern machen. Ja, okay, also da passiert gerade ganz viel. Das würde mich auch äh, direkt interessieren, wie ist denn gerade der aktuelle Stand, du hast ähm, mir erzählt, dass du dich jedes Jahr freust auf neue Menschen, neue junge äh, Azubis. Gibt es genügend Bewerbungen? Wie, wie sieht es aktuell aus bei euch? Mhm.
1: Also der äh, Markt, der Arbeitnehmermarkt äh, ist auch ein äh, ein Schülermarkt. Äh, das bedeutet, wir merken ganz stark, dass die Anzahl der Bewerbungen im Ausbildungsbereich zurückgehen. Ähm, das wird schwieriger, Auszubildende zu finden, wo wir den Eindruck haben, äh, die, die passen zum Berufsbild, die passen äh, auch zu uns, zu Volksbank Lübeck. Und ähm, ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass äh, Schülerinnen und Schüler oder Menschen, die eine Ausbildung suchen, Bank vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, wie das früher mal der Fall war. Vor einigen Jahren ist jetzt wirklich mittlerweile schon Jahre her, war die Bankausbildung oder die Bank als Ausbildungsbetrieb immer ganz weit oben und das hat sich tatsächlich geändert. Das hat sich gedreht, wenn man sich da Statistiken anschaut und das merke ich auch im täglichen Tun. Also wir bekommen unsere Ausbildungsplätze immer noch gut gefüllt. Wir haben alle Plätze vergeben jetzt zum 28, 22 aber der Werbungsprozess ist viel später im Jahr abgeschlossen, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Und es wird auch wirklich schwerer.
0: Bewerben die jungen Menschen sich auch später? Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2007 die Schule verlassen habe, da sollte man sich bei den Volksbanken so circa 18 Monate im Voraus bewerben. Ist das noch Usus oder ist da die Zeitspanne auch runtergegangen?
1: Ja, die ist tatsächlich runtergegangen. Also wir bekommen zwölf ähm, Monate vor Ausbildungsbeginn bekommen wir die ersten Bewerbungen. Das äh, ist noch äh, der Fall des nimmt sehr stark ab, was die Anzahl angeht. Also ich habe tatsächlich die erste Bewerbung auch schon bekommen für 2023, ja, Ausbildungsbeginn. Mhm. Um, aber das ist wirklich die Seltenheit geworden. Um, wir rekrutieren für Auszubildenden, für, für die Ausbildungsplätze tatsächlich das ganze Jahr über. Und um, es ist auch noch um, teilweise so, dass im Mai um, es auch noch möglich ist, einen Ausbildungsplatz okay, zu finden, krass. auch im Juni. Mhm. Um, wenn ich mich austausche mit anderen Ausbildungsleiterinnen äh, oder Leitern, da sind wir dann nicht die Einzigen, die äh, relativ spontan dann auch noch Auszubildende einstellen. Also das ist, äh, glaube ich, der Trend, dass man einfach sich darauf einstellen muss. Es gibt nicht den Zeitpunkt, um Bewerbungen anzunehmen, sondern man muss einfach das ganze Jahr über offen dafür sein, und sich selbst, glaube ich, als Ausbildungsbetrieb auch nicht zu sehr verunsichern lassen, wenn man dann äh, zu Beginn des Jahres oder dann vielleicht auch zu Ostern immer noch nicht alle Plätze vergeben hat. Ich bin da auch entspannter geworden <lacht> <lacht> und vertraue darauf, dass sich auch ja. wirklich tolle junge Menschen ähm, relativ kurzfristig vielleicht auch nochmal dazu entscheiden ähm, oder feststellen, dass Bank vielleicht auch doch auch was für sie sein könnte.
0: Ja, und ich fand das auch immer absurd, 18 Monate im Voraus das schon eintüten zu müssen, quasi, oder sich entscheiden zu müssen. Weil ich habe ganz viele in meinem Freundeskreis damals gehabt, die wussten das 18 Monate vorher noch nicht. Und dann ja. wussten sie es aber sechs Monate vorher. Also da hätten sie ein Jahr warten müssen. Und dann haben sie was anderes gemacht. und Also das kann ja auch Vorteile haben. Vielleicht kriege ich sogar äh, ja, bessere Azubis, einfach weil die sich ein bisschen mehr Zeit bei der Entscheidungsfindung äh, ja, gelassen haben. Und äh, also überall gibt's ja Pro und Contra. Ich versuche gerade so ein bisschen Pro da reinzubringen. <lacht> <lacht> Aber dieses, äh, die, dieser Begriff Schülermarkt, den finde ich total klasse, weil wir reden immer über, über Arbeitnehmermärkte und die Macht äh, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und ja, es ist bei den Azubis wahrscheinlich da mittlerweile auch so. Du sprichst ja auch mit vielen BewerberInnen und Azubis, das ist logisch. Ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen, was denen aktuell besonders wichtig ist? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es diesen Schülermarkt so gibt, dann gehen die ja auch vielleicht mit so einer anderen Haltung äh, in so ein Gespräch rein, oder? Sind die selbstbewusster, vielleicht sogar, und fordern vielleicht so sogar Dinge? Ja.
1: Das ist ganz unterschiedlich, tatsächlich. Ich finde es ja tatsächlich auch super. Ähm, dass jede Generation so ihre eigenen Werte und Vorstellungen mitbringt und äh, das hält uns als Ausbildungsbetrieb ja auch jung und frisch, wenn wir uns darauf einstellen ähm, und äh, diesbezüglich vielleicht unser Angebot auch anpassen und verändern. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn äh, darüber gesprochen wird: ja, Die Jugend von heute. Ja, also das hat man vor 50 Jahren auch schon gesagt: Die Jugend von heute. Ja, das wird <lacht> auch
0: in 50 Jahren noch so sein. Das wird dann
1: auch so sein und ja. äh, das ist. Absolut gerechtfertigt, weil wenn man sich mal an die eigene Nase packt, äh, warum ist denn die Jugend von heute so, wie sie eben ist? Ja, weil wir sie so erzogen haben. Und ähm, wir dürfen jetzt einfach ähm, in einem anderen Kontext äh, lernen, damit umzugehen. Und es ist schon so, dass natürlich ähm, gefragt wird, äh, wie ist denn die Übernahmequote? Was bekomme ich denn auch? Ähm, was was Gibt mir außer der Ausbildungsvergütung äh, der Arbeitgeber oder der Ausbildungsbetrieb dennoch an äh, Zusatzleistungen und Möglichkeiten? Ja, die Fragen kommen. Finde ich absolut in Ordnung. Äh, ich möchte ja auch gerne wissen, was das so meine Möglichkeiten sind äh, bei einem Ausbildungsbetrieb oder bei einem Arbeitgeber. Äh, es kommen aber auch Aussagen wie, mir ist wichtig, dass die Atmosphäre stimmt, dass ich Möglichkeiten habe, mich zu entwickeln, dass ich Fehler machen darf, äh, aber gleichzeitig trotzdem auch Verantwortung bekomme, dass das in Ordnung ist, dass ich mich ausprobiere. Ähm, ganz oft spielt tatsächlich auch... Ähm, das Thema Weiterentwicklung nach der Ausbildung eine Rolle. Also, wie ist da so die Perspektive? Bietet mir das Unternehmen äh, langfristig auch das, was ich mir vorstelle? Einen sicheren Arbeitsplatz, Entwicklungsmöglichkeiten? Bin ich da sehr festgelegt? Oder ähm, kann sich das auch nochmal ändern, wenn sich bei mir persönlich etwas ändert? Ähm, das sind viele, viele Fragen, die gestellt werden. Ähm, und das finde ich, find ich super spannend, sich darauf einzustellen und ähm, so ein Stück weit ähm, zu sehen, welche Werte die ja, junge Generation mitbringt und äh, wie wir als Ausbildungsbetrieb da attraktiv darauf reagieren können.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also lernen durch die Fragen des Gegenübers. <lacht> das ist Eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ihr habt ja bei euch ein Thema auf der Agenda, warum wir uns auch heute hier treffen, nämlich Studienerfahrene. Die hat man früher mal Studienabbrecher genannt. Mhm. Das ist immer mit so einem negativen Nachklang versehen. Deshalb finde mhm. ich es auch ganz gut, dass man hier andere Begriffe wählt. Am Anfang habe ich gedacht, ah, wieso nennt man die denn Studienerfahrene? es ähm, ist ein ganz anderes Wording. Es ne? ist wirklich positiver konnotiert. und Stimmt. Deshalb finde ich das... Ja, glaube ich, wird sich durchsetzen. Also ja. hoffe ich zumindest, weil es ist wirklich ja immer irgendwie auch ähm, ein Thema, wenn Leute das Studium abbrechen, dann ist es für viele ein Scheitern. So, und Das ist dann wie so, ja, in meinem Lebenslauf steht das, ich habe es nicht gepackt und so. Deshalb finde ich Studienerfahrene schon ganz gut. Es steht bei euch auf der Agenda, das heißt, ihr kümmert euch darum, dass Menschen, die Studienerfahren sind, theoretisch bei euch eine Ausbildung anfangen. Warum ist das so?
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe für uns. Wir haben äh, Studienerfahrene bei uns aktuell unter den Auszubildenden. In der Vergangenheit ähm, äh, haben wir auch welche gehabt, die bereits die Ausbildung durchlaufen sind. Und wir haben super Erfahrungen gemacht. Es ist, sind ganz äh, motivierte, engagierte, äh, junge Menschen, die oft... Wirklich nochmal viel mehr Motivation mitbringen als äh, Schülerinnen oder Schüler, die gerade frisch von der Schule kommen, weil sie schon etwas erfahren haben. Sie bringen Erfahrung mit, sie haben schon mal etwas ausprobiert, haben für sich dann festgestellt, ähm, ich habe mir das vielleicht anders vorgestellt, mir fehlt doch der Praxisbezug. Mm. Gerade auch die letzten Jahre sind im Studium, glaube ich, auch schwierig gewesen, weil so dieses ähm, Soziale, der Austausch, ja. den man ansonsten im Studium hat, äh, durch die Corona-Zeit ein Stück weit auch weggefallen ist. Ähm, und man einfach für sich festgestellt hat, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Semester oder zwei Semester studiert. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen Zeit verloren, so sehen das manche vielleicht für sich. Ähm, ich sage eher nein, <lacht> da bin ich nämlich voll bei dir. Du hast Zeit gewonnen, du hast nämlich Erfahrung gewonnen und äh, diese Erfahrung, die ähm, ein Studienerfahrener mitbringt, ist für uns ganz, ganz wertvoll, ähm, weil tatsächlich die Motivation eine andere ist, die Ausbildung zu beginnen. Man überlegt vielleicht äh, nochmal einmal mehr, welches Berufsbild interessiert mich, was ist mir auch wichtig bei dem Ausbildungsbetrieb, was für Dinge müssen da erfüllt sein, so dass man sich auch ganz gezielt bewirbt und äh, bestimmte Dinge auch erfragt bei den Unternehmen und in der Ausbildung äh, sich sehr gut einbringt und wirklich auch Lust hat, äh, die Inhalte zu lernen und äh, ja, wirklich auch gute Leistungen zu bringen.
0: Würdest du sagen, die haben Vorteile gegenüber denen, die nicht studienerfahren sind? Also haben sie es leichter? Ist die Ausbildung für die leichter? Oder vielleicht sogar schwerer? Weil ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass vielleicht bei manchen dann auch so richtig viel Druck herrscht. Ne? Also neben dem Studienerfahrenen äh, könnte dann auch ein Ausbildungserfahren zukommen. Also wenn mhm. man das nicht packt. Also es kann ja auch Druck ausüben.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist sowohl als auch, möchte ich da sagen. Ich erlebe bei uns im Haus dann Auszubildende, die sich selber schon ein Stück weit Druck machen und sagen, Oh, ich habe schon mal Zeit verloren. Also formulieren sie es tatsächlich. Ich habe ein Jahr studiert und festgestellt, das ist nichts für mich. Ich bin älter als die anderen in meinem Jahrgang. Das sehen viele selber so, dass sie ähm, sich dadurch dann ein Stück weit Druck auch machen. Ich ähm, möchte den gerne immer den Druck nehmen. Ich, ich sehe das nicht so, ähm, ob man jetzt mit mit 18 eine Ausbildung beginnt, mit 19, mit 17. Ähm, man ist jung. <lacht> ja, also das ist immer leicht gesagt, natürlich, wenn man selber ein bisschen älter ist. Ähm, aber man hat auch alle Zeit der Welt, man muss sich da nicht äh, den, den Stress machen und den versuche ich auch immer zu nehmen, ähm, weil was wichtig ist, ist, dass man ähm, mit einem guten Gefühl durch die Ausbildung kommt, dass man die Ziele, die man sich selber dann gesetzt hat, ähm, dann auch gut erreicht, ohne Stress, ohne Druck und ähm, es ist auch in Ordnung, wenn man feststellt, okay, ich muss mein Ziel vielleicht auch nochmal nachjustieren und anpassen. Das ist überhaupt gar kein Weltuntergang. Und äh, ich sehe das tatsächlich als, als Vorteil und ähm, versuche da auch so ein bisschen die, die Haltung äh, vielleicht dann auch zu beeinflussen, ähm, dass man das auch als etwas, etwas Positives wahrnimmt, dass man bestimmte Erfahrungen dann schon mitbringt.
0: Das nehme ich tatsächlich aber auch wahr. Ähm dass Berufseinsteiger und Einsteigerinnen, egal wie alt sie sind, ob sie jetzt studiert haben oder eine Ausbildung anfangen, die Schule beendet haben, ähm, alle denken, sie sind zu alt. Das ist, glaube ich, so ein, <lacht> so ein generelles Ding. Und ich sage dann immer, ich frage immer, wie alt bist du? Und dann ja, 25, okay. Ähm, wie lange arbeitest du schon jetzt? Ja, ein Jahr, okay. Und wann gehst du in Rente? Ja, mit 67. so Ja, lass noch mal drei Jahre drauflegen. Also so alt, wie du bist, Mal zwei, das musst du noch. <lacht> <lacht> genau. und, und dann gucken die immer, so, ja, du hast noch so viel Zeit zum mhm. Arbeiten, ähm, so viel Raum für Entwicklung, da kommst du jetzt nicht auf das eine oder andere Jahr an. Wenn man ein bisschen älter ist und dann auch schon verschiedene Lebensläufe kennengelernt hat, dann relativiert sich das ja auch noch mal so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man anfängt, denkt man immer, ich bin schon zu alt. Das ist, glaube ich, Teil des Spiels. Ich habe es auch immer gedacht, weil ich im August Geburtstag hatte und ich war immer der Älteste der Klasse. Mhm. Weil im 1. August war ja dann bei uns damals Schuljahrwechsel. Ja. Und, oder man kam dann ins neue Schuljahr oder halt ins alte und ähm, genau, und da war ich immer der Älteste und dann habe ich immer gedacht, das ist ja dann gut, weil ich war immer der Erste, der Mofa, Auto und so weiter, ne? äh, in, in die Disco durfte. Aber als das Berufsleben durch äh, anfing, habe ich das als Nachteil angesehen. Da habe ich die, hm. im, die im Juni, Juli geboren sind, da habe ich gedacht, oh, ihr seid ja ein Jahr schneller fertig als ich quasi, obwohl wir gleichzeitig anfangen. Also äh, da kippte das auf einmal. ne ist, glaube ich, eine, eine Wahrnehmungsverzerrung, aber glaube ich ganz natürlich <lacht> von daher ja. Das ja aber wenn du wenn du das wenn du sagst ihr habt auch schon welche gehabt die eine Ausbildung beendet haben das interessiert mich nämlich noch kann man da schon sowas erkennen dass der weitere Weg anders verläuft also jemand der studienerfahren ist gibt es eine andere Karriere danach oder gibt es da noch keine Erfahrungswerte oder nicht, da haben wir so tatsächlich. Sagen kann.
1: Ja, da äh, kann ich tatsächlich noch nichts zu sagen. Ähm, was man auf jeden Fall beobachtet ist oder was ich beobachtet habe, ist, dass die Art und Weise der Weiterbildung ähm, nach der Ausbildung, dass da der Wunsch klarer ist. Also das Vollzeitstudium ja. als Alternative äh, nach der Ausbildung fällt auf jeden Fall weg. Also da ist, äh, wenn ich das in Gesprächen anspreche, ob ähm, da Wünsche oder Ideen zu bestehen, dann kommt immer auf gar keinen Fall. Das habe ich ja schon mal ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie offen für für Weiterbildungen, äh, möchten gerne auch weitermachen und interessieren sich dann sehr stark immer für berufsbegleitende Qualifikationen. Ähm, das kann ich schon erkennen. Aber ansonsten, ob es dann... Ähm, was Positionen angeht und Tätigkeitsfelder, da haben wir bisher ähm, noch zu wenig Erfahrung. Da ja, wir okay, einen, wir müssen
0: in 20 Jahren nochmal sprechen. Genau. Aber, aber das, was <lacht> du Fünf sagst, ist schon eine interessante <lacht> Beobachtung. Also das finde ich schon äh, finde ich schon ganz gut, dass nach der Ausbildung mehr Klarheit herrscht, was als nächstes kommen darf. Ne? Also dass mhm. man auch vielleicht Weiterbildung auch klarer greift. Ne? Also nicht dieses, so, ich habe die Ausbildung beendet, so, jetzt bin ich fertig. Das war ja vielleicht mhm. auch mal so ein Credo, was man vielleicht auch mal haben kann. Ähm, aber wenn du sagst, die haben mehr Klarheit, wie es weitergehen soll, ja, weil es geht ja nicht immer nur um Ausbildung, Studium, Ende, sondern da gibt mhm. ja noch ganz viele andere Dinge, die man lernen kann, wie man Personal weiterentwickelt, wie man sich mhm. selbst weiterentwickelt. Von daher finde ich, das schon, ist eine interessante Beobachtung. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich, sehr logisch. Ne? Also von daher <lacht> ähm, macht das Sinn. Ähm, wenn jetzt junge Menschen diesen Podcast hören, also hier ist jetzt ein Schüler, eine Schülerin, jemand, der vielleicht auch schon Studien erfahren ist ne? oder man hat vielleicht eine Schwester oder einen Bruder oder man hat vielleicht eine Tochter, einen Sohn ähm, und man merkt, das Studium ist nichts für diese Person, was würdest du jungen Menschen empfehlen, die jetzt aktuell tatsächlich darüber nachdenken, das Studium zu beenden?
1: Mhm. Sich einfach trauen. Also mal zu gucken, was, was gibt es denn, was äh, interessiert mich, was habe ich in dem äh, Semester oder in den Semestern gelernt, was mir Spaß macht oder was mir keinen Spaß macht und davon vielleicht mal abzuleiten, ähm, in, in welchem Bereich man arbeiten möchte und dann einfach wirklich mal schauen, welche Ausbildungsberufe gibt es denn da. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten bei der IHK zum Beispiel, werden verschiedene Berufsbilder vorgestellt äh, auf den Internetseiten, dass man mal schaut, was gibt es denn eigentlich auch so für Berufsbilder, für Berufe, für Ausbildung. Ich wusste das damals selber auch gar nicht. Es gibt natürlich auch... Ähm, Verschiedene Agenturen oder Institutionen, wo man sich auch beraten lassen kann oder einfach auch mal auf ähm, ja, Berufsorientierungstagen, Ausbildungsmessen, da werden auch immer verschiedene Dinge vorgestellt, da mal vorbeischauen oder einfach auch äh, online gerne äh, suchen und Direkt anrufen ähm, bei den Unternehmen, das kommt auch richtig gut immer an ähm, und da einfach mal nachfragen, wie sieht das denn aus, wie kann man sich das denn vorstellen, ähm, wenn man da konkrete Fragen hat, wirklich direkt die Ansprechpartner zu adressieren und ähm, einfach zu schauen, was ist mir persönlich denn wichtig, ähm, wo möchte ich und wo sehe ich mich, in welchem Bereich, ähm, was, was macht mir da Spaß, worauf bin ich neugierig und ähm, dann sich einfach trauen. Ja. Es gibt auch äh, verschiedene ähm, ja, wie soll man das nennen? Ausbildungsbörsen zum Beispiel, wo man auch nachschauen kann, welche Plätze noch frei sind. Ansonsten auch die Möglichkeit, ein freiwilliges Praktikum erst einmal in einem Unternehmen zu machen, um vielleicht da auch nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen wenn man sich unsicher ist, ob das Berufsbild, was man sich dann aussucht, tatsächlich zu einem passt und ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn man sagt, ich habe etwas angefangen und das möchte ich nicht zu Ende führen, weil ich mir das anders vorgestellt habe, dass man sich dann auch sicherer sein möchte bei dem nächsten Schritt, den man tut und wirklich einfach da ins Tun kommen, ausprobieren, loslegen. Das ist überhaupt nicht schlimm, eine Erkenntnis zu haben, dass etwas nicht zu einem passt, sondern das ist sehr, sehr mutig, sehr, sehr wertvoll und zeigt auch von Größe, finde ich, wenn man einfach feststellt, ja. das ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Das macht aber überhaupt nichts, weil es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten und dann wird eben das Nächste angegangen.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil das Gegenteil von sich trauen ist ja durchziehen oder beiß mhm. dich durch. Ne? Da haben wir so ganz tolle hm. <lacht> Wörter <lacht> gefunden, Stimmt. dass man das ja nicht äh, abbricht äh, und äh, du musst das durchziehen und so. Das Interessante ist, glaube ich, dass wenn man weiß, dass man es nicht durchziehen sollte, dass es wirklich was anderes gibt, was man viel lieber mag, und man beißt sich durch, vielleicht auch über Jahre. Ich glaube, man hört nicht auf, sich immer durchzubeißen. Ich glaube, dann sagt man, ja, jetzt habe ich diesen Studienabschluss, jetzt muss ich das ja auch machen, weil ich habe... Und das geht dann so weiter bis zur Rente. Wir haben eben schon festgestellt, wie lange das noch so dauern kann. Ne? <lacht> Und ich glaube, das Durchbeißen ist dann so ein Attribut, was dann so Teil der Persönlichkeit werden könnte. Und ich glaube, wenn die ersten... Man soll ja nicht beim ersten Gedanken äh, alles hinwerfen, es ne? soll alles schon durchdacht sein, aber sich zu trauen, auch mal zu sagen, okay, das war nicht das Richtige, das kann extrem wertvoll sein. Ähm, mhm. und trotzdem darf man sich auch mal durchbeißen. Ne? Aber ja, ich glaube, ähm, wir tendieren als Gesellschaft doch dazu, den Leuten mehr zu sagen, beiß dich durch, anstatt Nö, trau dich, mach was anderes. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, das muss man mehr betonen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das sehr schön, ja. dass du das so sagst. Das ist ja auch... Eigentlich möchte ich es nicht werten, ich tue es jetzt doch. Es ist ein traditioneller Wert, dieses Durchbeißen, der an gewissen Punkten auch wichtig ist. Das hast du natürlich auch gesagt. Nicht beim ersten lauen Lüftchen sozusagen die Flinte ins Korn werfen, sondern sich da schon Gedanken auch drüber zu machen. Ich finde das Trotzdem wichtig, auch für sich zu erkennen, etwas hat passt nicht zu mir und äh, ich finde es ganz wichtig, da wirklich den Mut zu haben und dann zu sagen, ähm, liebe Freundin, liebe Familie oder auch zu sich selbst, äh, ich habe das ja ausprobiert, es ist wirklich nicht das Richtige für mich, das tut mir nicht gut, wenn ich achtsam mit mir umgehe, stelle ich eben fest, das, das stresst mich, das füllt mich nicht aus, es macht mir keinen Spaß und ähm, wir hatten das jetzt schon zweimal, man ist 67, vielleicht auch 70, wenn man in Rente geht und da sollte man auch Spaß haben an dem, was man bei der Arbeit tut, im Arbeitskontext tut und das darf sich dann eben auch verändern und man darf da die Richtung wechseln, weil ganz wichtig ist, dass man mental und körperlich dabei gesund bleibt. Und Lebensfreude hat, nicht nur im Privaten, sondern eben auch <lacht> im Beruflichen, weil damit verbringt man ganz viel, ganz viel Zeit, ganz viel wertvolle Lebenszeit. Und äh, darüber sollte man sich klar sein und ähm, dann lieber, wie gesagt, mutig sein und was anderes ausprobieren.
0: Ja, eine Frage habe ich noch. Mhm. Wenn du mit anderen Ausbildungsleiter, Leiterinnen, sprichst, glaubst du, dass alle die Studienerfahrenen so auf dem Schirm haben, dass man sagt, das ist eine ganz interessante Zielgruppe, genau die brauchen wir?
1: Es kommt immer mehr, ähm, sagen Was? wir mal so. Äh, es ist, glaube ich, eher zufällig gewachsen. Ähm, da muss ich auch gestehen, dass das auch bei uns eher zufällig gewachsen ist, weil ähm, dann auf einmal ein Studienerfahrener da war <lacht> und sich gemeldet hat und wir gesagt haben, Mensch, eigentlich richtig cool und dann wurden es mehr und äh, man konnte eben erkennen, dass ähm, gerade die, die im Lebenslauf äh, ein Studium angefangen haben, ähm, fast alle wirklich äh, genau die Kompetenzen und Eigenschaften mitgebracht haben, die wir uns wünschen. Also, dass es eher zufällig tatsächlich gewachsen ist. Und diese Erfahrungen machen immer mehr Ausbilder und Ausbilderinnen. Und ich freue mich auch, wenn ich von den positiven Erfahrungen immer berichten darf, mich dazu austausche und das ein oder andere Unternehmen da vielleicht nicht zufällig lernen darf, sondern direkt aktiv das für sich auch erkennt und da dann aktiv eben auch versuchen kann, diese Zielgruppe anzusprechen und auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, äh, ich glaube, da können wir alle als, als Unternehmen ähm, nur ähm, ja, nur von äh, positiv beeinflusst werden, wenn wir uns mit dieser Zielgruppe weiter auseinandersetzen.
0: Ja. Ich finde es schön, dass du es so sagst. Natürlich muss man hinzufügen, dass dann sich weniger Menschen bei euch bewerben.
1: <lacht> Schauen wir mal, der Beste gewinnt. <lacht>
0: wir warten Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen, uns einen Einblick zu geben. Und ja, ich bin großer Fan davon, dass Menschen ja manchmal umdrehen dürfen, neue Wege erkunden. Und äh, ich glaube, du hast das unterstrichen, du hast meine Meinung bestätigt und du hast mir klargemacht, dass man auch bei der Volksbank ohne eine Banklehrerausbildung <lacht> <lacht> einen richtig guten Job finden kann. Vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich danke dir. Bis bald.
0: <lacht> das war das Gespräch mit Sabine Nostoff Alle Infos zum Podcast U-Turn Richtung Zukunft gibt es in den Shownotes. Und wenn du selbst Geschichten kennst, in denen Azubis ähnliche Projekte verwirklichen können oder konnten, dann freuen wir uns natürlich auf eine kurze Nachricht. Wir sind maximal neugierig, was gibt es da draußen noch und wer weiß, was daraus so entstehen kann. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Bis dahin, alles Gute.